0: Guten Abend, wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Das ist heute Abend die Frage und aus all den Fragen, die wir gerade in dem Trailer gesehen haben, mit denen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen, glaube ich, dass das die, die schwerste Frage ist und zwar mit Abstand die schwerste Frage, da muss ich gar nicht lang drüber nachdenken. Denn diese Frage ist eine Frage, die im Gegensatz zu den anderen jeden von uns unglaublich persönlich betrifft und wir nicht in der Lage sind, die zu ignorieren. Also jeder von uns, ist, der länger als zwei Wochen gelebt hat, weiß, dass es Leid auf der Welt gibt. Und ich glaube, dass jeder von uns sich irgendwann schon mal die Frage gestellt hat, warum? Warum leide ich? Und es ist keine Frage, kein Thema, die wir am Schreibtisch mit intellektuellen Überlegungen und Büchern studieren, auf einer komplett intellektuellen Ebene lösen können. Es ist eine Frage, die ganz, ganz tief geht, die ans Herz, an die Seele, an den Kern unserer Existenz geht. Warum? Warum passiert das? Warum ich? Und es hat eine zutiefst emotionale Komponente und keiner von uns steht außerhalb dieser Frage und außerhalb dieses Problems, sondern wir stehen innerhalb der Frage und innerhalb des Problems. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass es äh, innerhalb der Frage ein weites Spektrum gibt. Da gibt es tatsächlich vor allem intellektuelle Anfragen. Und ähm, ich habe Freunde von mir, für die ist genau diese Frage einer der Hauptgründe, warum sie sagen, Christentum und Gott, das kann alles nicht stimmen. Also ich muss mir nur mal in die Welt gucken, ich muss mir nur die Nachrichten ansehen, ich muss nur mal mein eigenes Leben, meine eigene Vergangenheit sehen. Wie um alles in der Welt, bei all dem Leid, kannst du behaupten und du glauben, dass es da einen guten Gott geben könnte. Das ist doch einfach nur albern und es ist für viele Leute ein großer Stolperstein. Für manche andere ist es gar kein so sehr ein intellektuelles Problem, sondern ein zutiefst existenzielles, weil da ist gerade Leid, da ist gerade Schmerz und da ist dieses Schreien und vielleicht sogar eine, eine Verwirrung, eine Sprachlosigkeit, man ist auch irgendwie einsam in all dem und es ist einfach nur schlimm und schmerzhaft. Und ich, ich will versuchen, dieses ganze Spektrum irgendwie zu, zu bearbeiten, irgendwie bei dem bei dem Intellektuellen anzufangen und dann auf die persönliche, auf die emotionale Ebene auch Bezug nehmen. Und äh, das Problem, das hinter der Frage oft steht, wie kann ein guter Gott Leid zulassen, wird äh, oft so formuliert. Und zwar ist es ungefähr, also es gibt viele verschiedene Spielarten, aber so wird es formuliert. Es gibt Gott ist allmächtig, Gott ist gut und Leid existiert. Und diese drei Dinge werden nebeneinander gestellt als ein ja, eine Art Gegenbeweis oder eine Begründung, warum es Gott nicht geben kann. Gott ist allmächtig, Gott ist gut und Leid existiert. Und die Begründung ist, ein allmächtiger Gott, der kann Leid verhindern. Ein guter Gott, der will Leid verhindern. Jetzt gibt es aber Leid in der Welt. Und dieses Letzte, das Leid existiert, davon muss sich niemand überzeugen. Das weiß jeder. Also muss das Problem in den ersten beiden Behauptungen stecken. Entweder ist Gott nicht allmächtig, dann ist er schwach und per Definition gar kein Gott mehr, wenn es Dinge gibt, die über ihm stehen. Oder er ist nicht gut und hat Spaß daran, die Welt brennen zu sehen und dann brauchen wir ihn auch nicht. Und es ist ein, ein logisches Dilemma, das, sich, das Christen schon seit vielen Jahrhunderten bearbeiten und seit vielen Jahrhunderten diese Frage so in dieser Form vorgetragen wird. Wie kann ein guter und allmächtiger Gott Leid Zulassen. Und ich glaube, eine Antwort kann auf, auf zwei Ebenen passieren. Und die erste Ebene, will ich von vornherein sagen, ist sehr begrenzt und sehr beschränkt. Und die erste Ebene ist zu sagen, dass Gott uns Menschen in, im Rahmen unserer menschlichen Würde die Möglichkeit gegeben hat, zu entscheiden. Die Möglichkeit gegeben hat, sich für das Gute zu entscheiden. Und das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, uns für das Böse zu entscheiden. Und bei manchem Leid, bei manchem Schlimmen in der Welt, da müssen wir nicht zum Himmel oder zu irgendwelchen spirituellen Mächten Gucken, da müssen wir nur in, das, in den Spiegel gucken oder, ins, oder gegenüber oder andere Menschen. Und Menschen sind sehr wohl in der Lage, sich gegenseitig schlimme, schlimme Dinge anzutun. Aber diese Begründung ist zu kurz oder begrenzt oder als Erklärung zu kurz, weil man sofort sagen könnte: Ja, Moment mal, aber Gott kann doch eingreifen, oder nicht? Ist ja schön, dass die Menschen das wählen und machen wollen, aber wie kann denn Gott zuschauen? Wie kann denn Gott nichts machen? Ein allmächtiger und guter Gott, der muss doch Leid verhindern wollen. Es kann nicht sein, es ist, Gott kann keinen Grund haben, beim Leid zuzusehen. Und von diesem Satz, dass wir sagen, ist, es gibt keinen Grund dafür, dass ein guter und allmächtiger Gott Leid existieren lässt, an diesem Grund hängt ganz, ganz viel. Und da haben viele christliche Philosophen und, und Theoretiker und Theologen eingehakt. Weil die Begründung zu sagen, ich sehe keinen guten Grund für Leid, und deswegen gibt es keinen, die ist nicht, nicht immer ganz wasserdicht. Ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich sehe auch keinen Grund dafür. Wenn ich mir die Welt angucke, wenn ich mir vieles Leid in dieser Welt, vieles Leid in meinem eigenen Leben angucke, dann ich finde es sinnlos. Ich sehe überhaupt keinen Grund. Und ich kann noch nicht mal anfangen zu raten, was Gründe sein könnten. Es ist einfach schrecklich. Es gibt mittlerweile ein paar Dinge in meinem Leben, wo ich, wo ich zurückgucke und merke, Moment mal, vielleicht könnte da irgendwas gut gewesen sein. Leitsituationen, die ich jetzt im Nachhinein, im Rückblick auch nicht wieder tauschen möchte. Und ich kann erahnen, dass es im Rückblick doch Gründe gegeben haben könnte. Und diese Prämisse, ich sehe keinen Grund, also kann es keinen Grund geben, die versucht ein, ein amerikanischer Theologe und Philosoph, Alvin Plantinga, versucht die so zu beschreiben, mit einem, einem Beispiel das zu erklären. Das ist ein philosophisches Beispiel, deswegen so ein bisschen ähm, wie Philosophen eben manchmal reden. Und, und sein Beispiel ist zu sagen, stell dir vor, du, siehst ein, du, du stehst vor einem, so einem Zwei-Mann-Zelt, also zwei auf zwei Meter, so ein normales Camping-Zelt. Und jemand sagt dir, ist ein Bernhardiner in diesem Zelt? Und du guckst in das Zelt, du siehst keinen Bernhardiner, also des gehst du davon aus, es gibt keinen Bernardiner in dem Zelt. Da gibt es keinen. Und du bist dir sicher, dass da kein Bernardiner ist. Wenn, der, wenn die gleiche Person dir die Frage stellt, ist in diesem Zelt eine, eine Gnitze, das ist eine ein bis zwei Millimeter große Stechmücke, die aber vor allem auf Tiere geht, also Zelturlaub ist weiterhin gesichert, und er fragt dich, sie ist so eine Gnitze in diesem Zelt, und du sagst, ich sehe keine, dann bedeutet das noch lange nicht, dass da wirklich keine drin ist. Und, und, und wer will damit sagen, warum glauben wir, dass Gründe für Leid wie der Bernardiner sein müssen und nicht wie die Gnitze sein können. Warum müssen Gründe, wenn es sie gibt, offensichtlich für uns sein? Warum können sie nicht, Und warum können sie nicht uns verborgen sein? Warum kann ein allmächtiger und guter Gott, der zudem allwissend ist und ewig ist, warum kann dieser Gott keine Gründe haben dafür, dass es Leid gibt? Also die, die Gründe können wir nicht nennen, an die Gründe kommen wir nicht ran, aber wir lösen damit das Dilemma ein bisschen auf, indem wir sagen, Moment mal, es könnte Gründe geben, wir kennen die noch nicht und die meisten, selbst die meisten kritischen Menschen würden da mitgehen und würden sagen, ja, das, das ist eine logische, das löst das Problem logisch, manche würden sagen, das ist eine billige Ausrede, auch wenn es logisch korrekt ist, es ist trotzdem eine billige Ausrede zu sagen, ja, es gibt eben Gründe, die kennt nur keiner, aber, aber trotzdem würden sie so weit gehen zu sagen, ja, das löst das Problem ein bisschen auf. Aber ich bin mir sehr wohl bewusst, dass so eine intellektuelle Diskussion bestenfalls, bestenfalls ein ganz, ganz schwacher Trost im Leid und eine ganz, ganz schwache Erklärung manchmal sein kann zu sagen, vielleicht könnte es Gründe geben. Und ich will gleich diesen Gedanken weiterführen und auf einer emotionalen Ebene Weiterdenken. Aber vorher möchte ich noch die andere Seite mal betrachten. Was ist denn, wie, ich das, wie kann ich denn das, dieses Dilemma noch lösen? Und ähm, Menschen, die äh, humanistisch, naturalistisch, atheistisch denken, die würden das Dilemma ganz einfach lösen. Und die würden sagen, ja, die ersten beiden Thesen, dass es Gott allmächtig und Gott gut ist, die sind Quatsch, weil es gibt einfach keinen Gott. Leid existiert, aber es gibt kein Gott. Und damit ist das Dilemma gelöst, aber die Bücher dieser Menschen sind trotzdem 200 Seiten lang und nicht nur es gibt einfach keinen Gott und geben das Buch ab, weil sie ganz neue Probleme haben. Und ihr neues Problem ist, sie müssen irgendwie einen absoluten und objektiven Maßstab für Gut und Böse und für Leid finden. Weil den haben sie mit Gott abgeschafft. Und die müssen seitenweise Verrenkungen machen, um diesen Maßstab zu finden. Und sie müssen es tun, denn wenn sie davon ausgehen, dass es eine Welt gibt, die von Atom, also eine Welt, die Materie und Atome sind, Atome, die sich nach gewissen Naturgesetzen bewegen und nicht bewegen. Wenn es einen evolutionären Gedanken gibt, dass die Starken die Schwachen fressen, dann ist ganz viel einfach nur normal. Und manche andere Atheisten, die versuchen, ähm, gar nicht mehr irgendwie einen Maßstab zu finden, sondern einer dieser Atheisten, Richard Dawkins. Ähm, schreibt in einem seiner Bücher folgendes. Und er sagt, in einem Universum aus Elektronen, egoistischen Genen, blinden physischen Kräften und genetischer Reproduktion werden manche Menschen verletzt, andere werden glücklich. Es findet sich kein Reim und kein Grund darin und auch keine Gerechtigkeit. Das Universum, das wir betrachten, hat genau die Bestandteile, die wir erwarten sollten. Kein Design, kein Grund, kein Böse, kein Gut. Nichts als langweilige Gleichgültigkeit. Das ist Konsequent zu Ende gedacht, wenn man sagt, es gibt keinen Gott mehr. Du, man kann das sagen, das Problem ist nur, Leid ist immer noch da. Und, und Leid ist immer noch schmerzhaft. Leid ist ein Problem für alle. Und wenn Daugend da sagt, es gibt kein Gut, es gibt kein Böse, dann ist die Frage und die Antwort, warum leide ich, Pech gehabt. Ist eben Natürlich. Aber das ist, in der Praxis merkt, merkt man sofort, dass diese intellektuellen Antworten, also keiner, der das intellektuell vertritt, kann das in der Praxis leben. Wenn dann jemand, der das, selbst der das vertritt und der verliert einen geliebten Menschen, würde keiner dieser Leute sagen, natürliche Auslese, die Starken fressen eben die Schwachen, Pech gehabt. Das würde niemand machen. Das ist unfassbar schmerzvoll, egal ob man Atheist oder Christ oder sonst irgendein Ist ist. Es ist unfassbar schmerzhaft, mit Leid konfrontiert zu sein. Egal welche Religion, egal welche Weltanschauung, es ist unfassbar schrecklich. Leid ist ein Problem für alle. In anderen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, ist das mit dem Karma erklärt. Und die Erklärung ist, Leid ist im Endeffekt eine Strafe oder eine Wiedergutmachung für Dinge, die du in diesem oder in einem vorherigen Leben falsch gemacht hast. Und wenn ich leide, dann bedeutet das, dass wahrscheinlich mein Typ, der vor mir gelebt hat, was falsch gemacht hat und deswegen muss ich jetzt leiden. Also irgendwie ist es meine Schuld und ich bin von diesem System komplett abhängig. Und wenn wir merken, wir können noch in viele andere Systeme reinschauen, wir merken, dass keine intellektuelle Antwort wirklich trägt, dass keine intellektuelle Antwort diese Frage befriedigend beantwortet, weder im Christentum noch in irgendeiner anderen Religion. Und das hat mit der Frage und dem Problem an sich zu tun. Das Problem an sich ist nicht in erster Linie ein Intellektuelles, sondern ein zutiefst Persönliches und Emotionales. Leid ist nichts Abstraktes da draußen. Leid ist was, was wir erleben. Krankheiten, Menschen, die wir verlieren. Eltern, Geschwister, Großeltern, vielleicht sogar Kinder, vielleicht sogar ungeborene Kinder. Es ist schrecklich. Beziehungen gehen kaputt oder finden, kommen gar nicht erst zustande. Ähm, Vater-Kind-Eltern-Beziehungen sind unglaublich kaputt und es entsteht Leid. Und da ist ein Riesenschmerz. Und die Frage, die keine intellektuelle Antwort klären kann, ist: Warum leide ich? Und warum tut niemand was? Warum muss ich in all dem sein? Ich bin sprachlos, ich bin verwirrt, ich bin zerrissen, es, es tut weh, ich bin traurig und irgendwie bin ich in all dem auch noch allein, weil keiner mich verstehen kann. Warum leide ich? Und manchmal sind ähm, Christen sehr, sehr schnell dabei, Gründe dafür zu finden und christliche Phrasen und Antworten vor sich herzutragen. Vielleicht hast du das schon erlebt oder Sätze gehört wie, hey, Gott hat einen Plan, es dient alles zum Besten. Du musst einfach Gott vertrauen und Gott wird dir nie mehr Leid zumuten, als du tragen kannst. Solche oder ähnliche Sätze sind, wenn, sind mit die verletzendsten und schrecklichsten Dinge, die Menschen hören, wenn sie leiden. Manches davon mag sogar stimmen, mag sogar wahr sein. Aber wenn man Menschen im Leid eine abstrakte Wahrheit mit überstülpt und, und rein forciert, dann ist das mit das Verletzendste überhaupt. Weil manchmal geht es sogar weiter wo es heißt, wo man fast dann angegriffen wird und sich als Leidender noch verteidigen muss. Hey, du solltest Gott vertrauen. Du musst an Gott glauben. Du, du, du musst da weiter dranbleiben. Du darfst nicht klagen und zweifeln und, und Gott die Schuld geben. Gott macht keine Fehler. Vielleicht hast du solche oder so ähnliche Sätze schon mal erhört, gehört und, und, und erlebt. Und es ist wirklich mit der Schrecklichste, was man sich anhören muss. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die, die fast genau solche Sätze gesagt hat. Das ist die Geschichte von, von Hiob. Das ist ein Buch im Alten Testament, ist 42 Kapitel lang und über 20 davon streitet Hiob äh, mit seinen Freunden über genau diese Frage. Hiob war ein Mann, der, ähm, ein guter Mann, und er hat seine Kinder verloren, er hat seinen ganzen Besitz verloren, er ist krank geworden. Seine Frau hat ihm gesagt, verfluche Gott und bring dich um und ist weggegangen und er war ganz alleine da und hatte alles verloren, hat gelitten und saß im Staub und hat geweint und geschluchzt und alles war verloren. Und er hat Freunde und seine Freunde sind zu ihm gekommen. Und seine Freunde haben die erste Woche alles richtig gemacht, weil die erste Woche saßen sie neben ihm und hatten nichts gesagt. Und dann irgendwann haben sie im Gespräch angefangen und seine Freunde versuchen ihm zu erklären, Gott ist gerecht, Gott macht keine Fehler und irgendwie ist all das deine Schuld. Und es schaukelt sich so hoch und sie sind Menschen, die versuchen mit einfachen Antworten dem leidenden Wahrheit überzustülpen. Und, und die Geschichte, die Freunde kommen nicht wirklich gut weg. Am Ende sagt Gott zu Hiob, Hiob, du musst jetzt für diese Freunde beten, denn sonst tue ich denen wirklich schlimme Dinge an. Denn die haben mich nicht gut repräsentiert. Die haben gelogen und die haben mir geschadet. Und solche christlichen Phrasen, fromme Phrasen, so wahr die sein mögen, Menschen lieblos im Leid an den Kopf zu knallen, ist ungefähr das Schrecklichste, was man tun kann. Und Gott hat eine ganz entschiedene Meinung dagegen. Gott ist nicht der, der dir sagt, du darfst nicht trauern, du darfst nicht leiden, du darfst nicht klagen, du darfst nicht zweifeln. Die Bibel ist, ist nicht voll von christlicher Phrasen und einfacher Antworten. Die Bibel ist voll ganz anderer Verse. Sondern zum Beispiel Einer dieser Verse ist zum Beispiel ein Klagelieder, wo es heißt, das ruhige Leben hat Gott mir genommen. Ich weiß nicht mehr, was Glück bedeutet. Ich habe keine Zukunft mehr. Vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Das ruhige Leben hat Gott mir genommen. Ich weiß nicht mehr, was Glück bedeutet. Ich habe keine Zukunft mehr. Vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Solche Verse sind in der Bibel und solche Verse sind absichtlich in der Bibel, denn Gott weiß, wie sich das manchmal anfühlt und Gott will, dass du weißt, dass er das weiß, wie sich das anfühlt. Gott hat nicht irgendwann einen himmlischen Redaktor auf die Welt geschickt, der dafür sorgt, dass all diese Verse, wo Menschen klagen, wo Menschen zweifeln, wo Menschen Gott in einem schlechten Licht darstellen lassen, alle mal schön umgeschrieben werden, in Fußnoten begründet werden und all sowas. Sondern Gott hat eine Bibel uns hinterlassen, die, die voller Verse ist, die ihn anklagen und die ihn anzweifeln. Gott ist... Anscheinend kein Gott, der sich versucht, von allem Rein, von allem Leid möglichst seine Weste reinzuhalten, oben im Himmel setzt und sagt: Damit will ich nichts zu tun haben, das ist euer Problem und überhaupt gar nicht meine Schuld. Sondern der christliche Gott, der ist sogar ganz anders, ganz im Gegenteil. Christen glauben, das Christentum glaubt, dass dieser Gott in Jesus selbst Mensch geworden ist und sich mit all dem identifiziert hat. Dass Gott selbst sterblich geworden ist, verletzlich, angreifbar geworden ist. Dass er ein Leben gelebt hat, wo er all das Leid erfahren hat, das wir auch erfahren haben. Ein Leben, das geendet hat, in dem er verraten wurde. Verraten von seinen besten Freunden. Er wurde verlassen von seinen besten Freunden. Er war ganz allein. Er wurde verleumdet und zu Unrecht angeklagt und zu Unrecht verurteilt. Er wurde geschlagen, ausgepeitscht und öffentlich verspottet und ausgelacht. Und er wurde gekreuzigt und ist ganz allein gestorben. Und kurz bevor Jesus stirbt, kurz bevor Gott stirbt, sagt er folgenden Satz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott selbst stellt die Frage an sich selbst. Warum? Gott selbst ist der der nicht auf eine einfache Antwort gibt, der eine einfache Phrase drischt, sondern der selbst fragt und schreit, mein Gott, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Und Jesus schreit noch einmal auf und Jesus stirbt. Keine wundersame Veränderung, kein Eingriff. Jesus stirbt. Und wenn das, wenn das wirklich stimmt, dann, dann, ist, dann bedeutet das zwei Dinge. Das bedeutet, dass ganz viele Antworten, die wir manchmal geben, ausgeschlossen werden. Warum leiden wir? Auf keinen Fall, weil Gott uns vergessen hat. Auf keinen Fall, weil wir Gott egal sind. Auf keinen Fall, weil Gott uns nicht liebt. Ich kenne die Gründe nicht, aber ich weiß, dass es nicht sein kann, dass Gott mich vergessen hat. Es kann nicht sein, dass Gott mich nicht liebt. Es kann nicht sein, dass ich Gott egal bin, sonst hätte er all das nicht gemacht. Wenn ich Gott egal wäre, wenn Gott mich nicht liebt, wenn Gott mich vergessen hätte. Gott hätte nicht auf die Welt kommen müssen. Gott hätte sich nicht identifizieren müssen. Gott hätte nicht se sich selbst all das Leid und all den Schmerz antun müssen. Das ist noch keine Antwort. Aber es schließt manche ganz, ganz schlimmen Antworten aus. Es kann nicht sein, dass Gott mich nicht liebt. Es kann nicht sein, dass Gott mich vergessen hat. Es kann nicht sein, dass ich alleine in all dem bin. Und wenn das wirklich stimmt, dass da Gott an dem Kreuz stirbt und Gott sich so identifiziert und sich so ins Herz schauen lässt, dann glaube ich, ist das der Anfang. Dann ist das der Anfang einer Antwort. Denn wenn, wenn wir leiden, wenn ich leide, dann meistens ist das Letzte, was ich brauchen kann, jemand, der zu mir kommt und sagt, übrigens, weißt du, warum du leidest? Deswegen, der mir eine Erklärung gibt. Der versucht, da seinen Reim drauf zu machen. Der mir Antworten gibt. Und selbst wenn es diese Fakten gibt, dann helfen die nicht beim Schmerz. Der Schmerz bleibt real. Ein Mann ist sein Leben lang Kettenraucher gewesen, ist nie zum Arzt gegangen. Irgendwann war es so schlimm, dass er doch zum Arzt ist. Und der Arzt hat gesagt, sie haben noch zwei Wochen. Und nach zwei Wochen ist der Mann gestorben. Das ist ungefähr die Geschichte von meinem Opa. Das ist eine intellektuell einwandfreie Erklärung, warum das passiert ist. Und es hilft 0,0 gar nicht, wenn ein Junge trauert, dass er seinen Opa verloren hat. Ich brauche niemanden, der zu mir kommt und mir sagt, deswegen und deswegen und deswegen. Ich brauche jemanden, der eine Stunde neben mir sitzt, mit mir schweigend die Wand anguckt. Der mit mir trauert, der mit mir einfach da ist. Der mich versteht und der da ist. Und Jesus gibt uns genau diese Perspektive und genau diese Antwort. Jesus gibt keine simple Erklärung. Jesus gibt keine simple Antwort. Sondern Jesus' Antwort auf diese Frage, warum ich, ist, ich klage mit dir, ich leide mit dir, ich bin bei dir. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich nicht, weil ich Gott bin und sowieso alles weiß. Sondern ich verstehe dich, weil ich selbst all das, was du gerade erlebst, Erlebt habe, weil ich selbst all das gespürt und selbst das, all das erlitten habe. Und Gott selbst stellt sich als, als jemand vor, im Psalm 34 heißt es, nahe ist Gott denen, die ein gebrochenes Herz haben und er rettet alle die, die ohne Hoffnung sind. Gott ist denen nahe, die ein gebrochenes Herz haben. Gott ist denen nahe, die leiden. Gott ist ein Gott, der sich mit den Leidenden, den Gebrochenen, den Zerrissenen, den, 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 den Verlorenen, den, den Schmerzenden und Trauernden identifiziert, der da ist und der nicht weggeht. Und das, das kann ein unglaublicher Trost sein. Das kann ein Anfang für eine Antwort sein. Das erklärt noch keine Gründe, aber das ist das, was wir wirklich brauchen. Und, und der christliche Glaube und die christliche Überzeugung geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie geht weiter als Trost. Sie geht weiter als, ich bin da und ich verstehe dich und ich bleibe bei dir. Denn der christliche Glaube glaubt auch, dass der gleiche Jesus, der geschrien hat, warum, mein Gott, warum, dass dieser Jesus drei Tage später vom Tod auferstanden ist. Und Christen glauben, dass, dass jeder Mensch, der an diesen Jesus Glaubt, der in diesen Jesus seine Hoffnung setzt und er sagt: Ich will mein ganzes Leben mit und für diesen Jesus leben und ihm folgen, dass dieser Mensch eines Tages genau wie Jesus auferstehen wird. Auferstehen in eine neue Welt, dass der Tod selbst eine Tür sein wird in eine Welt, in der es keinen Schmerz, kein Leid mehr gibt. Eine Welt, in der es ein Wiedersehen gibt. Ein Wiedersehen mit den Leuten, die ich hier verloren habe ein Wiedersehen, eine Hoffnung, eine Erfüllung von all dem, was hier hätte sein sollen, aber hier nicht war. Und eines Tages werden wir aufwachen. Und wir werden merken, dass alles, wovon wir geglaubt haben, dass es für immer verloren ist, dass es für immer zerbrochen ist, dass all das ganz und gefunden und neu vor uns ist, für immer. Die christliche Hoffnung ist, dass es Auferstehung gibt, neues Leben gibt und ein Wiedersehen gibt. Das macht den, den Schmerz jetzt nicht kleiner, aber das, das ergänzt etwas zu dem Schmerz. Der Schmerz und die Traube, dem Verlust bleibt da, selbst wenn ich weiß, es gibt ein Wiedersehen. Aber es ist nicht mehr hoffnungslos, es ist nicht mehr sinnlos, es ist nicht mehr planlos, sondern es gibt ein Ziel, es gibt einen Moment, wo Hoffnung, Realität werden wird. Und es ist für mich selbst kaum zu begreifen, biblische Autoren und manche christliche Autoren deuten immer wieder an, dass all das das Leid jetzt und alles, was wir hier erleben, am Ende, wenn alles neu ist, alles noch größer, noch besser und noch schöner machen wird. Dass Dinge, weil sie verloren waren und dann gefunden wurden, auf einmal schöner sind. Dass Dinge, weil sie zerbrochen waren und dann wieder Ganz Sinn, auf einmal besser Sinn. Und C.S. Lewis, ähm, Lewis ähm, in einem Zitat schreibt, schreibt folgende, sagt, die Menschen sagen von zeitlichen Leiden, keine zukünftige Seligkeit kann das je aufwiegen. Und sie wissen nicht, dass der Himmel, wenn er einmal gewonnen ist, rückwirken und selbst diese Qual in Herrlichkeit verwandeln wird. Die Menschen sagen von, von einem zeitlichen Leiden, keine zukünftige Seligkeit kann das je aufwiegen und sie wissen nicht, dass der Himmel, wenn er einmal gewonnen ist, rückwirkend rückwirken und selbst diese Qual in Herrlichkeit verwandeln wird. Ich, ich weiß nicht, wo du gerade bei dem Thema Leid stehst. Ich weiß, dass es dann großes Spektrum gibt und in verschiedenen Phasen dieses Prozesses verschiedene Antworten, verschiedene Sätze hilfreich sind. Und wo immer du bist, ob du sagst, du hast gerade einen, einfach einen intellektuellen Strauchel damit, das kannst du nicht verstehen, ob du gerade in der Phase bist, wo, wo der Schmerz zum Himmel schreit und alles trostlos erscheint wo du, oder gerade in der Phase bist, wo du einfach keine Hoffnung mehr siehst und, und kein Lichtblick und es scheint nichts mehr von Gott zu erwarten zu sein, es scheint einfach leer zu sein und zu bleiben. Je nachdem, wo du bist, werden manche, manches von dem, was ich gesagt habe, hilfreich sein und manches von dem vielleicht nicht. Und Du darfst gerne komplett aussortieren, wo immer du gerade stehst, denn, denn wir alle stehen in einem Prozess und niemand von uns hat in sich den, den Schalter, der alles löst, der auf einmal Vertrauen und Hoffnung aufkommen lässt. Aber der christliche Glaube hat eine, eine Art von Antwort auf die Frage, wie kann Gott Leid lassen, die wirklich besonders ist. Auf einer intellektuellen Ebene ist die Antwort, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum du bestimmte Dinge erleidest oder nicht erleidest. Ich, ich will mir auch nicht anmaßen, Gott zu spielen und zu sagen, das könnte ein Grund sein. Das, das weiß ich nicht, das steht mir nicht zu, zu entscheiden. Ich habe keine Ahnung warum manches passiert. Aber ich weiß, dass der christliche Glaube die, die größten, den größtmöglichen Trost anbietet, den es auf dieser Welt gibt. Dass wir nicht alleine sind, weil Gott selbst und Gott persönlich an unserer Seite steht, das Gleiche erlebt hat und sagt, ich gehe nicht weg, ich bleibe da. Du darfst klagen, du darfst zagen, du darfst zaudern, du darfst mir alles an den Kopf werfen, was du willst, ich halte das aus. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, ich habe selbst gefragt, warum, warum, warum. Du darfst das machen. Aber ich bin da. Jesus ist da. Und das kann ein unglaublicher Trost werden. Und der christliche Glaube bietet in der Frage dem Leid eine unfassbare Hoffnung. Eine Hoffnung, dass, dass, sogar, dass nichts endgültig verloren ist. Dass nichts endgültig vorbei ist dass selbst der Tod nicht das Ende der Hoffnung ist, sondern der Tod, der Anfang in eine neue Welt. Und alles Leid zeitlich und begrenzt ist. Und eines Tages für die Ewigkeit kein Leid mehr jemals sein wird. Und es kann eine, eine Hoffnung in, durch den christlichen Glauben entstehen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht wo du stehst. Aber ich, ich hoffe, dass... Ähm, wir diesem, diesem Jesus und in dem, was er getan hat, dass das für uns eine, eine Richtung und ein Anfang von der Antwort sein kann. Denn ich glaube nicht, dass wir intellektuelle Antworten brauchen. Was wir brauchen, ist jemand, der mit uns weint und mit uns den Weg geht und uns eine Perspektive und eine Hoffnung gibt. Und ich glaube, dass das niemand besser kann als Jesus selbst.